0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Lebensidealisten. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch dabei, raus aus der Krise hinein in eine glückliche und zufriedene Beziehung. In dieser Folge soll es um Tagebücher für Paare gehen. Können diese der Lebensretter sein in der Krise und wie wirken diese sich positiv auf eure Beziehung aus? Wir haben verschiedene Tagebücher getestet, uns angesehen und möchten dir jetzt fünf Gründe mitgeben, warum du glücklicher bist oder eure Beziehung glücklicher wird, wenn ihr Tagebuch führt. Also, möchtest du eine glücklichere Beziehung führen, dann bleib dran.
1: befinden uns jetzt nach mitten im Lockdown der Corona-Krise und ja, das bedeutet für viele Paare auch eine wirklich schwierige Phase. Es ist einfach sehr belastend, gerade auch wenn man Familie hat und ähm, aber auch außerhalb der Pandemie gibt es natürlich Gründe, warum man in einer schwierigen Phase als Paar sich befindet. Und wir haben uns deshalb mal überlegt, was kann einer Beziehung mal so einen richtigen Booster geben, was kann einer Beziehung richtig gut tun und sind dann auf Tagebücher gekommen. Also Tagebücher, warum braucht man die überhaupt? Hast du einen ersten Grund vielleicht, warum man sich als Paar so ein Tagebuch anschaffen sollte?
0: Naja, man ist ja meistens sehr fokussiert auf die Dinge, die negativ waren. Mhm. Und ähm, das, das ist ja ein Stück weit gesteuert auch durch Zeitungen und Nachrichten zum Beispiel. Ja. Ähm, negative Schlagzeilen laufen halt erheblich besser als positive Schlagzeilen. Von daher sind, sind aus meiner Sicht ähm, viele Nachrichten sehr negativ gepolt. Und deswegen macht es, glaube ich, Sinn, sich mal auf positive Dinge zu fokussieren und zu schauen, was ist eigentlich Gutes gewesen und nicht nur immer die negativen Dinge zu sehen. Also das ist auch so der erste Grund, mhm. den wir haben. Haltet Lebensmomente fest. Also wir sind zu oft auf negative Dinge gepolt. Schaut euch die positiven Dinge an ja. und erinnert euch dadurch noch viele Jahre an schöne Zeiten zurück. Ja, denn häufig gehen diese Dinge zu schnell verloren. Ich meine, jetzt haben wir natürlich das Smartphone immer dabei. Das ist ja schon ein großer Vorteil im Vergleich zu vor vielen Jahren, vielleicht mhm. zu unseren Eltern, wo man dann noch Bilder entwickeln lassen musste und all das. Jetzt kann man ja durchaus mal seine Timeline bei den Fotos auf dem Smartphone durchscrollen und sich dadurch auch schon an schöne Lebensmomente erinnern.
1: Genau, was sind halt Bilder, ne? Also, genau. gerade auch, ähm, finde ich, wenn man eine Geschichte zu dem Bild hat, ähm Klar, man behält immer so die Grundgeschichte im Kopf, aber ich finde, das ist so ein bisschen wie mit den Sprüchen von kleinen Kindern. In dem Moment sind die ein total präsent. Man erzählt die noch ein zwei Wochen weiter und dann geht es leider oftmals verloren, wenn man sich die nicht aufschreibt. Mhm. Und das ist eigentlich in so einem Tagebuch dann auch so. Wenn man in der Partnerschaft eine coole Sache erlebt hat, da erinnert man sich mit einem Foto noch gut dran. Aber so die gesamte Geschichte, wie sich das dazu entwickelt hat, was auch Details, wo man gerne drauf zurückblickt Jahre später, die werden in einem Foto finde ich manchmal nicht ganz wiedergespiegelt.
0: Ja und so kann man aus alten Erinnerungen Kraft für sich ziehen. Ja und genau letztendlich ist ist ein Tagebuch im Verhältnis zum Smartphone auch einfach nochmal ein besonderer Ort, mhm. wo Erinnerungen festgehalten werden, ähm, wo dann alles drin ist, was was man sich so wünscht, ne? oder was ja es gibt ja auch ganz verschiedene Formen von Tagebüchern, ähm, die die man sich vielleicht mal anschauen kann, denn nicht jedes Tagebuch oder jedes Tagebuch für ja. Paare ist so, wie man sich das Tagebuch vielleicht aus der Kindheit vorstellt, ja. wo man letztendlich leere Seiten hat und die mit ganz vielen Aufsätzen sozusagen füllt. Sondern es gibt ähm, sehr viele, gerade Journale nennen die sich auch dann noch häufig. Das gibt es im Businessbereich oder in der Persönlichkeitsentwicklung viel. Diese Erfolgsjournale ähm, in 66 Tagen ein Ziel erreichen und so weiter. Ähm, und so sind auch die Tagebücher für Paare doch ein Stück weit geführt da häufig. Mhm.
1: Also da sind denn Fragen gestellt, auf die man dann als Paar antwortet zum Beispiel.
0: Genau, ich habe hier zum Beispiel. Vorgaben, ne? Genau, ich habe zum Beispiel mal eins, das heißt einfach tatsächlich nur Tagebuch für Paare als Untertitel zum Ankreuzen und Ausfüllen. Also entsprechend. So ähm, wie bei der
1: Fahrschule. Ey.
0: Ja, also genau, man hat hier verschiedene Möglichkeiten. Ne? Insgesamt war es ein guter, schlechter, völlig durchschnittlicher Tag, könnte man ankreuzen. Und dann gibt es hier verschiedene ähm, andere. Fragen. Ne? Momentan sind wir furchtlos, sind wir gemütlich, sind wir verzückt, okay. <lacht> sind ist wir kuschelig. Ne? Also ja. ich, ist, ich, genau, ist vielleicht ein bisschen Oldschool an manchen Stellen, aber man sieht halt dieses dieses geführte ist halt auch ein bisschen spannender, finde ich. Und ähm,
1: ist ja auch unterschiedlich, wie oft man das machen, ähm, ausfüllen kann, darf, muss, wie auch immer. Ne? Also manche Tagebücher habe ich gesehen, sind ja irgendwie täglich. Manche sind so auf Jahreszeiten eher bezogen, manche auf Wochen. Also da kann man ja auch so gucken, was einem liegt, ne? wenn man jetzt sagt, man hat da nicht so Bock, das jeden Tag auszufüllen oder keine Zeit, sondern man möchte das wirklich auf bestimmte Lebensmomente begrenzen, das Tagebuch, oder möchte komplett frei sein, dann würde man sich das Ungeführte dann holen. Ne?
0: Genau, also hier so bei diesem Tagebuch für Paare, da ist es dann so, dass man oben als erstes Datum und ja, hier sogar eine Uhrzeit eintragen kann. Das heißt, <lacht> für die ganz genau Für die ganz genauen. Ne? Und ja, da, das heißt, da ist man frei. Ja. Hier gibt es gar nicht Montag, Dienstag, okay. Mittwoch und ja. so weiter, sondern ich trage ein Datum ein. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich zwei-, dreimal die Woche das gern machen möchte, mache ich es zwei-, dreimal die Woche. Wenn ich es jeden Tag machen möchte, mache ich es jeden Tag. Vielleicht auch gerade, äh, in welcher Phase befinde ich mich. ne
1: Genau, da kommen wir jetzt auch eigentlich gleich zum zweiten Punkt. ne Was für einen Effekt haben Tagebücher? Ja, also dieses, was was will ich damit überhaupt erreichen vielleicht mhm. auch? ne Natürlich, auf der einen Seite hast du schon gesagt, haltet Lebensmomente fest. Aber wenn ich so in einer Krise stecke, äh, wenn ich vielleicht eher einen belastenden Moment habe, wie jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise, dann habe ich vielleicht nicht so viele Lebensmomente gerade. Jedenfalls offensichtliche. Vielleicht habe ich ja doch mehr, als ich denke. Das wäre auch wieder so ein Anreiz für so ein Tagebuch. Aber Punkt zwei ist, man kann sich damit auch von Stress befreien.
0: Ja, also man kann das als als Routine vielleicht nutzen, mhm. als Unterstützung. Da gibt es verschiedene Routinen. Also wir haben Paare, die machen zum Beispiel einen Samstags- oder Sonntagsspaziergang, ja. um dann die Woche zu reflektieren. Andere haben wieder ganz andere Routinen. Und das Tagebuch, das man gemeinsam führt, kann natürlich eine optimale Routine sein, wo man sagt, wir reflektieren mal, wie der Tag gelaufen ist. Mhm. Und all das, was gut war, kommt in das Buch hinein. Und all das, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, das kann man nochmal reflektieren. Und sollten vielleicht Streitigkeiten oder auch emotionale Verletzungen gewesen sein, dass man dann letztendlich diese auch gemeinsam löst und das so in die Routine mit einbaut.
1: Mhm genau
0: Ja, man kann dann so all seine Gedanken in dieses Buch niederschreiben ähm, oder natürlich auch, wenn es geführt ist, ein Stück weit ankreuzen. Also im, zum Stressabbau gehört ja vielleicht auch, dass man sich nochmal bewusst macht, der Tag war ja nicht nur stressig, sondern der Tag war ja auch in, in vielen Punkten gut, die man aber am Ende des Tages vielleicht gar nicht mehr so, so sieht. Und deswegen sind viele Tagebücher auch auf Dankbarkeit, Zufriedenheit ausgerichtet, wo man dann vielleicht so eine Frage hat, wofür bist du heute dankbar? Und dann sind da so drei Zeilen, dass du drei Punkte aufschreiben kannst. Und dann lernt man auch für Kleinigkeiten mehr dankbar zu sein, weil wenn man sich jeden Tag überlegt, ich muss für drei Dinge oder ich darf für drei Dinge dankbar sein, mhm. dann ist das schon meistens was Kleineres und nichts Großes mehr.
1: Aber man kommt ja auch mit dem anderen mal wieder ins Gespräch, ne? Ja. Also so ein Tagebuch kann ja auch so eine Grundlage sein, gerade für Paare, die sagen so, boah, wir sitzen abends auf der Couch, wir haben uns eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Und Fernsehen und Netflix haben wir irgendwie auch schon durch. Ähm, jetzt können wir ja auch mal, wir brauchen noch was anderes und so ein Tagebuch wäre ja auch so eine Gesprächsgrundlage.
0: Genau, dann wäre nicht so ein Tagebuch gut wie was habe ich hier, ich glaube das hier, genau, Save the Memories. Das ja. ist zum Beispiel so ein klassisches Tagebuch, da sind zwar am Anfang ein paar Seiten geschrieben, aber dann geht es tatsächlich los, dass die Seiten leer bleiben. Mhm. Ne? Und man kann hier wirklich frei für sich alles formen. Das wäre dann, glaube ich, eher nicht geeignet für ein Paar, was sagt, wir haben eigentlich gar nicht mehr so viel uns gerade zu erzählen und sind die Themen ausgegangen. Dann wäre vielleicht ein geführtes besser. Also das hier ist vielleicht Save the Memories, eher so ein, so ein Tagebuch für eine Zeit, wenn man nicht in der Krise ist, sondern mhm. wenn man gerade sagt, ich erlebe sehr viel und möchte es gerne festhalten. Grund Nummer drei warum das für eure Beziehung sehr wertvoll sein kann, ein Tagebuch zu führen, ist, dass ihr Veränderungen und Fortschritte in eurem Leben verfolgt. Ganz häufig blicken wir zurück und sehen dann gar nicht, was wir alles in der Zeit erreicht haben, sondern ja, nehmen das alles so als selbstverständlich wahr, wo wir gerade sind, an welchem Punkt. Und das kann dabei helfen, diese, diese Veränderungen festzuhalten mhm. und wenn du dann zurückblickst, dich besser daran zu erinnern, was du eigentlich alles geschafft hast, gerade wenn du vielleicht mal auf Ziele blickst, die du vielleicht vor fünf Jahren dir gesetzt hast und wo du jetzt bist und welche Ziele du dir vielleicht jetzt setzt und du dann den Unterschied siehst.
1: Gerade auch in der Beziehung, ne? Also wo stand das Paar vielleicht vor fünf Jahren? Also wie war da die Lebenssituation? Ähm, was waren da die Ziele? Und das zu reflektieren, zu sagen, okay, fünf Jahre später, wo sind wir jetzt? Mhm. Also, das kann positiv wie negativ sein. Ne?
0: Ja, auch wieder ein ganz wichtiger Punkt, der eigentlich Zufriedenheit und Dankbarkeit häufig schafft. Ne? Mhm. Weil ähm, wenn wir jetzt mal zurückblicken und gehen jetzt mal fünf Jahre zurück, mhm. das ist vor unserer Hochzeit, ja. ne? da, da war ich mitten im Aufbaustress noch des ersten Unternehmens, was dann größer wurde. Und äh, nach, nachdem ich das lange Zeit so einzeln betrieben habe, viele Mitarbeiter dazu kamen und so weiter. Das war... Gefühlt eine sehr stressige Phase mhm. und ähm, eine Phase näher 2015, 16, wo ähm, auch im ersten Unternehmen viele Konflikte entstanden sind. Das war so die Phase, kurz bevor wir letztendlich nachher ähm, Dieter Bischof und das Hanseatische Institut kennengelernt haben und überhaupt auf den Weg gekommen sind, wie man Konflikte löst. Ne? Wenn wir jetzt heute mal schauen, das zweite Unternehmen zum Beispiel mhm. ist, jetzt, ist jetzt da, läuft gut, wir haben da keinen Stress mehr, wir bauen ein neues Unternehmen auf, was, was jetzt gerade viel mehr zu unserer Sinngebung passt aktuell und ähm, auch privat, was hat sich alles verändert, ne? wir haben geheiratet, schöne Hochzeitsreise gemacht, mhm. wir haben einen Sohn bekommen. Ja, ne? also ganz ja
1: schon krass, wenn man fünf Jahre zurückblickt und dann ähm, schaut, ich finde auch durch diesen Alltag, der so schnell ist, gefühlt auch noch nachdem unser Sohn mit dazugekommen ist, läuft der Alltag noch schneller, ähm, was ich früher immer nicht dachte, wenn Leute sagten, mit Kindern so, mit Kindern läuft das Leben doch noch schneller. Aber es ist gefühlt irgendwie wirklich so. Und dann äh, hat man manchmal, also wenn ich jetzt fünf Jahre zurückdenke, was für ein Leben wir da hatten, war das Leben halt komplett anders wie zu heute. Irgendwie schon, ne? Durch, durch die Lebensumstände einfach auch. Komplett, ja. 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 das ist Im Alltag kommt man selten dazu, finde ich, nochmal zurückzuschauen und auch nochmal die Kleinmomente zu genießen. Jetzt zum Beispiel in so ein Tagebuch könnte man jetzt reinschreiben, unser Sohn hat jetzt das erste Mal eigentlich ja, richtig Schnee erlebt. Ja. Ne? Das gab es ja hier in Norddeutschland jetzt auch nicht so häufig. Ich glaube, als er irgendwie ein paar Monate alt war, jetzt mal geschneit, aber das war ja noch nicht spannend. Und das ist ja irgendwie auch so eine Sache, das würde man gar nicht mehr zuordnen können. Ja. Also man würde dann irgendwie in fünf Jahren weiteren Jahren denken, so, okay, was haben wir als Familie vor fünf Jahren? Da würden wir jetzt nicht mehr drauf kommen, boah, äh, vielleicht durch Corona nochmal sagen, ja, Corona-Krise, da hat geschneit oder so. Aber jetzt diese kleinen Glücksmomente, die wir als Familie, als Paar erleben, äh, aufzuschreiben, mhm. zu sagen, ja. Das, da war der coole Winterspaziergang, jetzt wie am Wochenende, wo wir am Deich runtergefahren sind mit dem Schlitten. Ich meine, wo er gestürzt ist, aber ne, und danach irgendwie was warmes getrunken haben. Und diese kleinen Lebensmomente, wo man eigentlich super gerne zurückblickt, die lässt die Erinnerung schnell fallen.
0: Ja. Hm. Und dann noch diese Verknüpfung zu schaffen, ne, dass er den gleichen Deich runtergefahren ist ja. wie ich vor 30 Jahren. Ja,
1: das ist schon ein bisschen <lacht> abgefahren, ja.
0: Genau, vierter Grund. Reflektiert, was euch in schwierigen Situationen glücklich macht. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz wertvoller Punkt. Ja. Nämlich zu wissen, was habe ich in vergangenen Krisen, in vergangenen Situationen, die schwierig waren, getan, gelernt, verändert, dass ich da rausgekommen bin und wieder glücklicher und zufriedener geworden bin. Denn dieses Learning, diese, diese, ja, das, was ich da gelernt habe, was ich da gemacht habe und diese, dass das daraus entsteht Zuversicht, dass ich mhm. Krisen überwinden kann. Ähm, also eine gewisse Resilienz entsteht daraus und natürlich auch Vertrauen, dass es in Zukunft wieder besser werden kann, weil ich habe ja vielleicht schon vier, fünf Krisen gemeistert und stecke jetzt in einer weiteren Krise drin und habe dann das Vertrauen, dass ich auch diese Krise schaffen werde.
1: Genau, jetzt auf die Paarbeziehung oder auch auf die Familie bezogen, äh, finde ich, passt ja immer der Spruch, man, äh, man sollte sich ein Dorf aufbauen, ne? das ist jetzt eher auf die Kindererziehung bezogen, also der Spruch, ne, dass damals ja sozusagen ein ganzes Dorf ein Kind erzogen hat und heute wir eigentlich viel mehr so leben, dass ja jeder sein Ding macht. Ne? Man hat vielleicht nochmal irgendwie die engste Familie, und ein paar Freunde, aber bei vielen Menschen ist es einfach so, das erleben wir auch im Coaching, dass gesagt wird, okay, unser Netzwerk ist einfach sehr, sehr klein. Wir haben wenig oder keine Unterstützung und das finde ich bei dem Punkt auch so schön, diesen Gedanken zu haben, okay, was für ein Dorf können wir uns im übertragenen Sinne als Paar aufbauen, als Familie aufbauen, als Einzelperson aufbauen, wenn wir in einer Krise sind, was wir aktivieren können. Also was können wir aktiv tun, damit es uns relativ schnell besser geht, weil wir auf vertraute Strategien zurückgreifen. Und diese vertrauten Strategien wären halt wieder ein Punkt, was man so im Tagebuch gut festhalten könnte. Ne? Also da zu schreiben, okay, das und das, so ist der Zustand gerade bei uns als Paar. Was haben wir uns vorgenommen, um aus der Krise rauszukommen? Und dann, wenn man dann zurückblickt nämlich und zurückblättert und sagt, okay, damals haben wir gesagt, wir fragen unsere Eltern um Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Oder wir fragen äh, Freunde, ob sie uns in dem in dem Punkt helfen können. Und ja, den Punkt wieder zu aktivieren.
0: Ja, dieses Dorf aufbauen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da hast du recht. Ähm, aber auch ein Punkt, der jetzt zu Corona-Zeiten, mhm. Einer ist, der auch häufig erwähnt wird, dass Paare zu uns kommen und sagen, wir haben uns so gute Strategien mm. aufgebaut, wir haben so gute Routinen entwickelt, wir haben es geschafft, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen, wir haben Babysitter jetzt, die aufpassen und dies und das und mit dem Kindergarten läuft super und auf einmal nimmt Corona gerade das ganze Dorf wieder weg. Ja. Und da kann man nur sagen, das ist halt ein Punkt. Da müssen wir jetzt leider durch. Da müssen wir jetzt für uns so stark sein, wie nur möglich. Und das Wichtige ist, glaube ich, ähnlich wie, wenn man ein Kind bekommt, Elternpaar wird, das Liebespaar ein bisschen nachlässt, das Liebespaar wiederzufinden und sagen, jetzt geht's wieder, brauchen wir das nach Corona auch, dass, dass jeder von euch mhm. oder wir alle dann unsere alten Dörfer wieder akquirieren und sagen, hey, lasst uns wieder Mehr zusammensitzen, mehr Zeit miteinander verbringen. Lasst uns gegenseitig wieder mehr unterstützen und dieses Dorf, was wir mal hatten, wieder aufbauen. Ja, letzter Punkt. Punkt 5. Seid dankbar für die kleinen Dinge. Also ein Tagebuch kann natürlich enorm dabei unterstützen, die kleinen Dinge wertzuschätzen und bewusst aufzuschreiben, für welche Dinge ist man dankbar, welche Dinge machen Zufriedenheit. Und es führt auch dazu, dass man einfach seinen Blick, seinen, seinen Fokus schärft und du dann mehr auf die Dinge schaust, die eigentlich gut sind. Es geht ja auch letztendlich um dieses Gefühl zu haben, ähm, zwischen euch als Paar gibt es schöne Momente, gute Momente und manchmal werden die einfach durch die negativen Aspekte zu sehr beiseite gedrängt, was nicht sein muss und ja, so ein Tagebuch, so ein Journal kann euch sehr gut dabei helfen, ähm, euch auf die schönen Dinge zu fokussieren. Ja, unser Fazit, also Tagebücher können ein geeignetes Mittel sein, um den Stress abzubauen, Stress, der zwischen mhm. euch stattfindet, um euch zu reflektieren und dann auch Impulse oder eine richtige Routine zu haben, wann ihr euch reflektiert und wie ihr euch reflektiert. Wenn
1: man sie anwendet. Man muss, glaube ich, dabei bleiben, damit das so sozusagen auch wirklich der Lebensretter so ein bisschen in der Krise sein kann, muss man beide motiviert dabei bleiben und äh, an dem Tagebuch, an dem Format, was man für sich auswählt, ähm, dranbleiben, ja.
0: Genau, also Disziplin ist ein ganz wichtiger ja. Punkt, da einfach diszipliniert sein. Vielleicht gilt es auch mal zu schauen, habe ich das richtige Tagebuch mhm. für mich? Ja. Also wir haben jetzt fünf Tagebücher getestet, das könnt ihr euch bei uns im Blog angucken. Ich glaube, wir testen sogar noch mehr Tagebücher nächste Woche und <lacht> Weil es gibt tatsächlich so viele unterschiedliche und vielleicht hattest du bis jetzt für dich das falsche Tagebuch, mhm. was gar nicht zu dir passt. Vielleicht hast du eins gehabt mit leeren Seiten, brauchst aber eins, was geführt ist. Wir werden noch demnächst was über das 6-Minuten-Tagebuch schreiben. Ein Tagebuch, was darauf ausgelegt ist, in sechs Minuten erfüllt zu sein. Weil viele Menschen sagen, ich habe doch gar keine Zeit, ein Tagebuch auszufüllen. Doch, sechs Minuten kann man sich schon nehmen, wenn es darum geht, glücklicher und zufriedener im Leben zu sein. Tagebücher können da wirklich der Gamechanger für euch sein. Wenn du schon mal Tagebuch geschrieben hast für dich alleine oder vielleicht schon mal so ein Erfolgsjournal für dich geschrieben hast oder ihr sogar als Paar schon mal Tagebuch gemeinsam geschrieben habt oder ein Journal, erzählt doch mal, was hat das bei euch gemacht? Schreibt mhm. doch mal in die Kommentare, hat das bei euch eine Wirkung gemacht? Hat sich bei euch was verändert? Konntet ihr gut dranbleiben oder habt ihr das drei Wochen durchgehalten mhm. und seid dann rausgegangen? Wie geeignet findet ihr Tagebücher und Journale? Um aus der Krise rauszufinden und da euch mehr auf die positiven Dinge zu fokussieren. Wenn euch diese Podcast Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ihr findet auch einen ähnlichen Beitrag bei YouTube im Blog. Bei uns findet ihr regelmäßig tolle Beiträge, zum Beispiel aktuell zu den fünf Büchern, die wir gerade vor uns liegen haben, Reviews und Testberichte und könnt dann nochmal schauen, wie unterscheiden sich diese Bücher voneinander. So könnt ihr vielleicht genau das richtige Tagebuch für euch finden und ja, schaut auch gerne bei Instagram vorbei. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch mit uns connectet.
1: Genau. Ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis bald. Bis dann.